0: История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда» в студии Екатерины Баранова. 19 декабря исполняется 110 лет со дня рождения Леонида Брежнева. Про генсека говорили, что он и двух слов без бумажки сказать не может. И вдруг лауреат Ленинской премии по литературе, член Союза писателей. Да что там, книги его даже включили в школьную программу. О литературных способностях Леонида Ильича и о том, как создавались его творения, мы поговорим сегодня с заместителем главного редактора журнала «Историк» Арсением Замаси. Здравствуйте, Арсений Александрович.
0: Здравствуйте, Екатерина. Рад вас приветствовать.
1: О литературной безграмотности Брежнева слагали много анекдотов. Вот в одном из самых расхожих стареющий Генсек заявляет о своем собственном произведении. Все говорят, что моя земля отличная книга. Все читали. Может, и мне почитать? Что же, получается, Леонид Ильич не только не писал, но даже и не открывал книг, автором которых являлся?
0: Тут вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, конечно же, Леонид Ильич Брежнев не занимался кропотливым литературным трудом, он не занимался редактурой собственных произведений и действительно внимательно прочитал свою книгу «Малая земля», когда она уже вышла из печати, причем рекордным тиражом. Книга, как известно, повествовала об освобождении Новороссийска военных днях, которые Леонид Ильич вспоминал очень часто. Они никогда не выходили... Из ну, его головы. — потому что
1: сам в этом участвовал, да, в да, на Российском 1943
0: — Да, это, все... да, это не придуманная история и, наверное, самая славная страница его биографии. Но в то же время эту книгу он писал, потому что именно он наговаривал своим консультантам воспоминания, а уж те передавали конву воспоминания Леонида Ильича, вот этой замечательной бригаде известных журналистов, которые уже, собственно говоря, выстраивали композицию, все это писали, снабжали рассказ публицистическими отступлениями, но все это и являлось образом Леонида Ильича Брежнева. Лучшим доказательством того, что все-таки он автор этих книг, является такой простой эксперимент. Попробуйте поменять на обложке фамилию и вместо Леонид Брежнев на обложке книги «Малая земля», «Возрождение» или «Целина» напишите, допустим, Михаил Горбачев или Борис Ельц. Ничего не получится. Сразу будет ясно, что это фальшивка. А Брежнева вписывается в канву и в суть, и в фактуру этих книг. Их писал, так сказать, водя пером по бумаге не он лично, но его образ и его воспоминания отражались именно в этих книгах. Проблема, правда, в том, что подлинные литературные обработчики, те, кто, собственно говоря, это писал, вот они-то с Брежневым как раз и не общались. То есть это все было, ну, как такой испорченный телефон своего рода. Леонид Ильич общался с Черненко, общался с Александром Агентовым, он общался с Замятиным, с Зимяниным, а уже через них это проходило вот тем журналистам, я не буду из соображений такого деликатности вопроса авторских прав называть их фамилией, но это, это известные фамилии, это реальные публицисты высокого класса. Они уже, работая с коллегами Брежнева, доносили до широкой публики. Мысли Леонида Ильича. Надо сказать, что Брежнев-то за свою жизнь издал книг очень много. Но, как правило, это была политическая публицистика. То есть сборники речей, докладов, ответов на пресс-конференциях. Вот эти вот тома брежневских сочинений под названием «Ленинским курсом» выходили в течение многих лет. Но тот блок литературы, о котором мы говорим,
1: это художественная литература.
0: Да, это, так сказать, тогда воспринималось как такая очерковая билетристика, эссеистика своего рода. И идея написания именно таких вот книг, художественных мемуаров, она возникла сравнительно поздно, в семидесятые годы, причем даже известен момент, когда и кому пришла в голову эта идея. Леонид Ильич нередко проводил поездки по стране в своем именном замечательном поезде. И там, вот так сказать, отдыхая после встреч с народом, он общался за рюмкой чая, как тогда говорили, со своими соратниками Константином Черненко, который возглавлял общий отдел ЦК и по сути был такой вот правой рукой Брежнева во многих делах. И Леонид Замятин директор ТАСС, то есть такой крупнейший руководитель пропагандистского ведомства. Mm-hmm. И Леонид Ильич разговорился. Как это часто бывало, он ударился в воспоминания. Вспоминал, конечно, о войне. Возможно, вспоминал о своей работе в Казахстане во время так называемого покорения Целины. Все это были действительно ну, такие овеянные романтикой периоды советской истории.
1: И тут, И чер... тут они договорились. Да, да. Все да. Чер-
0: Черненко как... Есть воспоминания, воскликнул, что это же готовая книга. Возможно, отчасти он хотел угодить Леониду Ильичу таким комплиментом. Но, с другой стороны, иногда у нас возникает превратное впечатление, что так как в те годы не было конкурентных всенародных выборов, ни в парламент, они были безальтернативными выборы, ни тем более выборов главы государства, то не было и политического пиара. Это не так. В политическом пиаре руководители наши были заинтересованы еще как. Здоровье Брежнева пошатнулось, и нужно было как-то подкрепить его авторитет, как-то рассказать широким слоям общественности, не только в СССР, но и за ее пределами, что наш политический лидер, он ого-го, он и войну прошел с честью, он и после войны работал на самых трудных участках, он связан и с покорением целины, и с э, покорением космоса.
1: Да, он, кстати, был первым человеком, да, кому позвонил Гагарин.
0: Да. Да, из Саратовской области, приземлившись, вот Юрий Алексеевич, до Хрущева он не дозвонился, главой государства тогда был Хрущев. Брежнев был вторым человеком в государстве, и он тогда вот подошел к телефону и первым услышал голос космонавта, первого в мире.
1: Арсений Александрович, Брежнев получал ли какой-то гонорар за свои книги? Трилогия у
0: него вышла, да? Вот. Да, у него вышло. вы имеете в виду, билетристику. Он, конечно, исправно получал гонорар из за свои политические книжки, как и все его предшественники, uh-huh. как и Иосиф Виссарионович Сталин. Кстати, основной бюджет знаменитых сталинских премий, вокруг них строилась почти вся культурная жизнь страны и научная. В основном бюджет этот пополнялся из сталинских гонораров за переиздание его книг. В Советском Союзе, особенно за рубежом. Также и Брежнев получал нешуточные гонорары, которые значительно превышали, кстати, его зарплату. Главы государства, Генерального секретаря.
1: А сколько у него была зарплата?
0: Зарплата, кажется, то ли 800, то ли тысячу рублей.
1: И-, и сколько же тогда э, доход за книги? Вот да, малая земля, целена и Возрождение, вот эта трилогия. То есть, насколько же она превышала?
0: Можно вполне допустить, что Леонид Ильич за переиздание в разных странах этих своих книг, четырех своих книг, вот э, к этим еще добавился сборник воспоминаний, куда вошли некоторые другие главы, написанные несколько позже. Скажем так, больше миллиона советских рублей он получил за это точно. А на самом деле, вероятно, сумма гонораров превысила и 2 миллиона.
1: Ну а как вообще, с интересом читать или об этом ничего не известно?
0: Тут двойственное впечатление.
1: Насколько раскупали? Вот
0: книги. В Советском Союзе они, кстати, в выступались Союзе... не очень хорошо, да? потому что э, перекормили. перекормили. Mm. То есть, когда э, при Горбачеве уже вышел, вышло распоряжение об уничтожении остатков тиражей книг Леонида Ильича, этих остатков было очень много. Хотя в то же время книги Брежнева тогда э, держал в руках почти каждый читающий советский человек. Не знаю, насколько он дорожил этими книгами этот наш среднестатистический читатель, но держал в руках это уж точно. А особенно школьники, студенты, которые сдавали экзамены, старались ответить на заковыристые вопросы, связанные с книгами Леонида Ильича. Но э, в мире э, в чем была двойственность? С одной стороны, книги хорошо написаны. Это интересные книги. Они написаны с гуманистических позиций. То есть в них много таких чисто советских интерпретаций вопросов прав человека, вопросов заботы о человеке. Это все было свойство, действительно Брежневу и его эпохи. Эпохи, которая по сравнению с тем, что ей предшествовало, и по сравнению с тем, что началось позже, в конце 80-х, все-таки отличалась такой определенной добротой и э, спокойствием. То есть это была не кровавая эпоха. И это чувствуется в его книгах. Миролюбие. Вот он прошел войну, и он не принимал всем своим сердцем войну. И об этом он в своих книгах рассказал. С другой стороны, вот в чем была проблема и минус восприятия Брежнева как писателя, да и Брежнева как пропагандистского образа. Это то, что к концу жизни, в последние 6-7 лет своего правления, Леонид Ильич внешне слишком не соответствовал. Тому, что было написано в этих книгах. То есть, можно сказать, что болезни его доконали. Поэтому, к сожалению, и на Западе, и у нас э, вот эти пропагандистские бомбы его воспоминаний э, сработали не до конца. Они все-таки во многом э, оказались э, написанными в холостую, потому что ну, не поверили люди, э, не поверили в того э, работоспособного талантливого, деятельного Леонида Ильича, который запечатлелся в этих книгах. Потому что у них перед глазами был Леонид Ильич совсем другой.
1: Он сам вел дневник, да, за исключением только военных лет в эти да. годы не вел дневники. И вот писал стихи. Так вот какие-то стихи, можете его процитировать?
0: Да, да, ну вот однажды... Да, из тех стихотворений, которые принадлежат Перу Леонида Ильича, самое известное было написано в связи э, с убийством Вацлава Воровского. Длинные речи ненужны и глупы, громкие фразы о добрых делах. От наркотика лица бессмысленно тупы, наглость во взоре и ложь на устах. На двери внезапно устремились все взоры, и замер среди речи английский сэр. В залу с улыбкой под шум разговора вошел Воровский, делегат СССР.
1: Спасибо, Арсений Александрович, за интересную беседу. Сегодня в студии «Радио Комсомольская правда» был заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Вела передачу Екатерина Баранова. До свидания.
0: До свидания. Спасибо, Екатерина. История. За пределами учебников. На «Радио Комсомольская правда».